0: 人突然之间有了很多钱会怎么样？老子从来没见过这么多钱，哎，我也是啊。周凤臣和袁志和尚把二十万的钞票扔在出租屋的床上，然后一人坐在一边，嗅着钱上的墨香，就这么使劲的数啊，一直数了七八遍，手都酸了。袁志和尚才意犹未尽的停下，说道：“哎呀。”人生最幸福的事，莫过于睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋。如今这两样我都做到了。嗯，欢迎收听，由道长为您播讲的有声书。哎呀，我操！后来呀，叫什么来着？叫叫叫啊！超级智慧道长，作者陈多怡。演播道士，这这是第第几集来着？忘了。周凤臣也放下钱，忆苦思甜般的感慨说：“小时候我喜欢吃糖葫芦，我爹不给买，说吃多了牙疼。其实他也是没钱，给人家办法式的酬劳都折算成米面和猪肉里，供我和玲珑吃饭了。哎，之前有那卖糖葫芦的小贩从镇上经过。”我就追呀、啊、追不你，追了两里地，小贩嫌烦，扔给我一颗没裹糖水的山楂，我当时藏了好几天没舍得吃，结果被玲珑找出来吃了，当时给我哭的，我跟你说。元智和尚哈哈大笑，说：“哎呀，没说的，今天咱买他个二百块钱的糖葫芦，管够。”<笑>那倒也没必要，哎，吃不完不是？周凤臣嘿嘿一笑，说道。这次买卖干的真值啊！你说这么多钱能干什么呀？元志和尚想了想，挠了挠光秃秃的头皮，说道：“哦，其实也干不了什么。呃，主要是我想存点钱，四十岁之前找个娘们儿结婚，给我那死鬼爹妈留下香火，不然死后不也不好见面不是？娶媳妇要很多钱吗？”周凤臣好奇问：“元智和尚郁闷说：‘哎呀，现在的老娘们多现实啊！要车，要房，要存款，不然没人跟你。像我这种形象不行、没爹没妈、三十出头的人，这条件不到位，根本找不到的。’”周凤臣说：“哎，这倒真是个麻烦事儿啊！哎，要不这钱你拿去，你先找个老娘们再说。”这是什么话？元智和尚瞪眼道：“啊，哎，你都给我，我也不够啊，是不是？呃，今天不想明天事赚钱的机会还很多，咱咱们先琢磨一下，今儿个去哪儿好好玩玩啊？也不枉拼死拼活一晚了。”周凤臣说：“哎，行，我今天请个假休息一下，咱俩出去玩会儿。”两人精神亢奋，没心思睡觉，商量了一会儿，把钱藏在被窝里头。一人带上一万块钱，穿上便衣，锁好房门，到小饭店和老板娘打声招呼，然后直奔市区最繁华的地方。两人东逛西逛，花钱也没谱，见到什么好玩的就买什么。到了中午，一人提了一大包乱七八糟的东西，然后到了一家火锅店，捡最贵的点。吃完饭，已经到了下午三四点了。俗话说：“保暖丝那什么，是吧？”元志和尚吭吭唧唧的说：“老爹，咱俩去放松一下，如何？”周凤臣没听明白，“放松什么？”元志和尚做了个猥琐的手势。“哎，这个，玩手指。”啊。周凤臣问。元志和尚瞪大眼睛：“你是真不知道，假不知道啊？”这找女人啊！周凤臣脸色涨红了，我他妈也想啊，可我命犯桃花，破身会死的。元智和尚摸了摸光头秃的头皮，呃呃，既然这样，那找家夜总会过过眼瘾得了。周凤臣好奇问：“夜总会过眼瘾？哎有胸大的吗？西瓜那么大的？”元智和尚一脸的你很闷骚嘛，吗？哎哎，紧着你挑。周凤臣心之向往，哎，给给给摸吗？哎、啊，给呀、啊，当然给。哎哎，那行啊，哎，我摸摸还是没事的。两人选了一家叫“璀璨星光”的夜总会，进去之后开了个包间周凤臣看着搬啤酒、给小吃的男服务员直皱眉的，问道：“哎，怎么是个男的呀？哎，老娘们呢？”袁智和尚往日里也算是这种场所常客，拍着桌子对服务员说：“哦，把你们妈咪给叫来，我要点人。”那服务员很有礼貌，说：“妈咪和小姐们都没上班呢，要晚上七点之后。”周凤臣和袁志和尚一听都愣了，干脆把服务员一轰出去，搁那屋里喝闷酒扯淡。就这么等到七八点钟，外面传来一阵敲门声，进了个浓妆艳抹的女人，笑嘻嘻说：“哎呀，两位帅哥着急了吧？小妹们都来了。”袁志和尚眼前一亮：“啊，赶紧叫进来呀！”哎呀，进来呀！那妈咪挥挥手，十四五个女孩子鱼贯而入，一个个打扮的花枝招展，性感十足。元智和尚浪声一笑，冲上去拉两个回来，完事一甩眼色：“哎，老弟啊，娘们们来了，选吧。”周凤沉咽了口唾沫，心跳加快起来。把剩下的挨个扫视一遍，一指其中两个：“你，哎，对，还还有你，哎，哎，就你俩了，哎，够大。”两个女孩子笑了笑，准备走过来，谁知这时包间门忽然被踢开了，一个毛脸胡子汉骂道：“你这个贱人，阿翠不是我兄弟定好的吗？怎么给了别人了、啊？啊，你想死啊？”妈咪被吓了一跳，连忙点头哈腰的道歉：“哎呦，对不起，浩哥，我不知道啊，我这就给他送过去。”那毛脸胡子汉哼了一声，瞥了一眼周凤臣和圆智和尚，转身离开。“哎呀，帅哥，嗯，对不起了啊。”妈咪给周凤臣道了歉，拉着周凤臣选中的一个女孩刚要走。哎，不是，周凤臣没搞清楚这是干什么呀？元志和尚憋红了脸，拍打桌子：“你这臭女人怎么回事？你知道我兄弟干什么的吗？真给你脸了，你拉你拉，你敢拉走一个试试？”那妈咪笑了笑，回头说道：“哎呀。”听二位口音是外地人吧？刚才这儿的浩哥是这儿的老板呐、啊，你们斗不过的，别惹事儿。元智和尚还想放狠话，但是周凤臣拉了他一下，问：“不是这这帮人什么意思？”元智和尚愤愤不平道：“有人跟你抢女人。”周凤臣瞪大眼睛，嗯。抢女人这种事儿，他不太懂什么意思。这小姐又不是他的女人，但是这话听起来很气人。他也拍着桌子骂道：“不是谁这么不要脸呢？你们是想倒霉呀？”妈咪摇摇头，似乎不屑于跟他们计较，拉着女孩子就走。太欺负人了！这元智和尚气得不轻，正说着，发现周凤臣跟了过去，愣了一下，也连忙跟上。两个人跟着妈咪和那女人走过了两条金碧辉煌的走廊，到了一个八八八的包厢门口，妈咪把女孩送了进去，回头吓了一跳，连忙说道：“哎哎哎呀，我说两位，您您这是要要干什么呀？”滚开！周凤辰冷着脸。哎呀，里面人很多，还有好多会武术的。妈咪吓得脸都白了，就你们俩进去会死的。元智和尚一听，打起了退堂鼓。呃、老弟，要要不这事儿咱咱算了吧？那怎么行？周凤臣不愿意，他本质上是个爱惹事儿的主，只是当时刚刚进城没放开。这一会儿是毛尖上来了，他管了那么多呀？里面的人似乎也听到一个大嗓门骂他：“门外哪来的杂碎，敢跟老子抢女人！”他妈的！周凤臣抬脚就把门给踢开了，往包厢里一钻，拍拍胸口：“老子咋啦？包厢里二三十号汉子一看周凤臣，都愣了。领头的大胡子态度急转，哼哼唧唧地说：“呃呃呃，要是你呃你领走好了，呃脾气这么大干什么呀？”另一个光头也陪着笑：“哦哦呃，巧了巧了，原来是周前辈，呃呃，领走呃领走，呃别客气嘛，呃呃，呃这这、就是……妈咪懵了。”元智和尚也是目瞪口呆。周凤臣眨,眨眨眼，看了包厢里的一群人，特别是在光头的脖子上多停留了一会儿，说道：“蒋所神，一木和尚，你们也来找老娘们儿？”蒋所神和一木和尚脸上带着尴尬的笑：“呃呃呃，是的，呃呃。”呃啊，哼啊，我我知道了。哼，周凤臣拉着被整蒙圈的姑娘往外走，到了门边，又意味深长地对着一木和尚说：“一木秃驴，别怪我没提醒你，你那脖子上骑着个小鬼，搞不好会死人的。”一木和尚脸色由白转青，由青转红，又忍了忍，干巴巴地说：“啊、哦。”周前辈真会开玩笑，哼，信不信随你。周凤尘摇摇头，拉着姑娘直接走人。